0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Dilana und heute erzähle ich euch, was ich im April 2020 gelesen habe. Ich hatte in dem Monat kein konkretes Motto, das habe ich erst wieder ab Mai, und habe einfach drauf losgelesen, und zwar als allererstes Ein einfaches Leben von Min Jin Lee. Das ist ein Rezensionsexemplar aus dem DTV-Verlag mit 552 Seiten, vielleicht Einigen bekannt unter seinem Originaltitel Pachinko. Das ist so ein japanischer Glücksspielautomat oder allgemein so ein Glücksspiel, was eben die Japaner viel spielen wohl. Und ich habe das Ganze auf das jahreschallenge feld Lies, ein Buch, in dem das Thema Einwanderung eine Rolle spielt, platziert. Das passte wie Faust aufs Auge. Es geht hier nämlich um Sunja. Das ist eine junge Koreanerin, die nach Japan auswandert. Sie hatte nämlich unwissentlich ja, eine Affäre mit einem verheirateten Geschäftsmann und ist jetzt schwanger von ihm. Und ihre Mutter hat so eine Art Pension und dort äh, ist gerade ein angehender christlicher Pfarrer, der eben auch Koreaner ist, stationiert sozusagen oder gerade untergebracht. Und der erbarmt sich ihrer, weil sie sonst eben mit dieser Schwangerschaft der und der Unverheiratetheit sozusagen Schande über ihre Familie gebracht hätte und äh, die beiden heiraten. Es passiert alles im 20. Jahrhundert, wo Japan Korea für eine Zeit lang annektiert hatte. Und alle Koreaner in Japan wurden wie Menschen zweiter Klasse behandelt, was sich sozusagen auch noch in die Neuzeit quasi reinzieht, ähm, laut diesem Roman. Es ist eine Familiengeschichte und es fängt schlussendlich sogar bei Sundas Eltern schon an, geht dann über ihre Söhne, Noah und Mozatsu und schlussendlich sogar über die Enkelkinder dann später weiter. Und ähm, trotz all der Anstrengungen dieser wirklich hart arbeitenden Familie gibt es einfach keine Akzeptanz der Japaner ihnen gegenüber als Koreaner. Es verbessert sich auch nach Generationen von ja wirklich koreanischstämmigen Japanern ja nur unwesentlich. Ein ja, sehr ergreifender Familienroman über fremde Kulturen, über Rassismus im Alltag, über hart arbeitende Menschen und ja auch die Frage, welche Art von Arbeit moralisch vertretbar ist schlussendlich. Wenn du ganz am Boden liegst, was äh, kannst du noch machen und was nicht und ja, ganz viele Themen wurden hier behandelt und man taucht auch so ein bisschen in die Jahrzehnte mit den Protagonisten ab. Also ganz klassisch für so einen Familienroman begleiten wir immer mal wieder so eine Person, die so ein bisschen rausgepickt wird und deren Schicksal eben besonders äh, eng dann geschildert wird, bevor es dann zur nächsten Person weitergeht. So, ähm, da findet dann alles statt von Geburt, Tod... Liebe, Schmerz, Verrat, Leid, also das äh, findet alles in diesem fiktiven Leben statt. Und die Autorin schreibt in ihrer Danksagung, dass sie 30 Jahre für dieses Buch gebraucht hat. Es ist auch wirklich ein würdiges, in Anführungsstrichen, Lebenswerk, falls sie jetzt nichts mehr veröffentlichen sollte. Ich würde dem Buch vier Sterne geben. Es war aufwühlend, es war unterhaltsam. Allerdings war es nicht gleichmäßig interessant für mich. Je nach Charakter, der da begleitet wurde, fühlte man dann mal mehr mit oder mal weniger. Aber trotzdem eine ganz tolle Abwechslung nach den vielen Krimis. Und auch gefühlsbetonten Roman, die ich dann in der Zeit davor eben gelesen hatte und wirklich was ganz Besonderes. Als nächstes habe ich gelesen, bis ich bei dir bin, von Emily Hainsworth. 280 Seiten aus dem Goldmann-Verlag aus dem Jahr 2013. Ich tendiere dazu, fast zehnjährige Bücher momentan sehr viel zu lesen. Also so, die sind alle sieben bis acht Jahre alt. Da habe ich relativ viel noch auf dem Altsub sozusagen. Genau, habe eben über Ostern tatsächlich auch einige Bücher aus aus dem alten Sub äh, jetzt gegriffen und gelesen. Und dieses Buch habe ich auf dem Jahreschallenge-Feld ein Buch, dessen Protagonist einen Vornamen mit vier Buchstaben hat, platziert. Es geht nämlich um Nina unter anderem. Genau. Und zwar ist es eine sehr ergreifende Geschichte im Jugendbuchbereich. Der jugendliche Camden hat seine Freundin Viv in einem Autounfall verloren, bei dem er dann sogar auch Beifahrer war und für den er sich auch die Schuld gibt. Warum lebt sie jetzt nicht mehr und er schon und er schleppt sich einfach nur durch den Alltag. Er geht zur Therapie, kann aber irgendwie auf seine geschiedenen Eltern und seine Anwaltsmutter auch nicht wirklich zählen, weil die glänzen beide durch Abwesenheit. Zwei Monate nach dem Unfall hat er immer noch nichts verwunden und ja, mittlerweile machen sich die Lehrer und auch seine Mitschüler große Sorgen um ihn. Aber er kann einfach nicht aufhören, um, um seine Freundin zu trauern und nichts anderes mehr macht Sinn für ihn. Eines Abends, als er dann zu dieser Unfallstelle, was so ein, so ein Pfahl im Grunde ist, pilgert, da sieht er ein Mädchen und das leuchtet grün. Und erst glaubt er ähm, an Vivs Geist, aber es stellt sich dann heraus, dass es ein Mädchen aus einem Paralleluniversum ist, eben diese Nina. Erst zieht er sie aus Versehen in seine Welt, später besucht er sie in ihrer und die Stadt ist jeweils dieselbe und doch ist dann, viele Dinge sind einfach sehr, sehr anders. Es war ein interessanter Jugendroman und auch ein Gedankenspiel zum Thema, was wäre wenn und welche Entscheidungen sind die richtigen? Kann man sein Leben nach schweren Schicksalsschlägen wieder auf die Reihe kriegen? Ich fand das Buch ganz gut. Es war unterhaltsam und flüssig zu lesen. Und ja, auch wenn die beiden Protagonisten manchmal ein bisschen begriffstutzig wirkten. Also es hat ewig gedauert, bis denen klar war, dass es sich um Parallelwelten handelt und es damit jeweils auch zwei Versionen der entsprechenden Personen gibt. Ansonsten schön dramatisch, zum Nachdenken anregend, auch mit so einem kleinen Twist, den ich jetzt nicht unbedingt erwartet hätte, ja, von der Autorin hat man leider seitdem nichts mehr gehört, obwohl sie damals angeblich schon an ihrem zweiten Roman schrieb. Von mir gibt es jedenfalls vier Sterne für das Buch. Als nächstes habe ich ein Buch gelesen, wo ich, glaube ich, sehr hohe Erwartungen hatte und es dann sehr, sehr merkwürdig wurde. Und zwar ist das Die besondere Traurigkeit von Zitronenkuchen von Amy Bender. 303 Seiten aus dem Berlin Verlag und für die Jahreschallenge habe ich es auf das Feld Titel mit Gewürz gesetzt, weil nämlich laut der offiziellen Gewürzliste Zitrone ein Gewürz ist. Wusste ich auch noch nicht. Interessant. Auf jeden Fall habe ich mich da so mit reingeschummelt. Also dieses Buch ist ganz merkwürdig und es hat ein wirklich irgendwie komisches und unbefriedigendes Ende für mich gehabt. Die Protagonistin Rose entwickelt mit neun die Fähigkeit, aus gekochten Lebensmitteln die Gefühle des Kochs oder der Köchin, in diesem Fall eben ihrer Mutter, rauszuschmecken. So Und der Zitronenkuchen, die die Mutter ihr gebacken hat, schmeckt definitiv traurig. Rose hat das sehr mit dieser, ja, Gabe oder Fluch, ja, denn sie kann kaum mehr etwas essen, was einfach dann nach, nach dem Essen schmeckt sozusagen. Nur bei komplett industriell hergestellten Gerichten oder Lebensmitteln ist das dann eben so. Und das ist sehr, sehr schwierig wohl zu vermeiden. Gleichzeitig wird ihre Familie vorgestellt, zum Beispiel der hochbegabte, aber sehr abweisende Bruder die sich selbst suchende Mutter, der stets arbeitende Vater. Die Eltern leben eigentlich nur nebeneinander her, also irgendwann gibt es dann auch eine Affäre. Ja, und Rose versucht verzweifelt, ihren Platz in, in dieser vor Geheimnissen wimmelnden Familie zu finden. Ich bin einfach mit dem Buch im Ganzen nicht so warm geworden. Ich hatte das vom Klappentext her damals gehört und gedacht, um Gottes Willen, ja, das hört sich total interessant an, halt habe ich noch nie dieses Konzept alleine ist mir noch nie untergekommen zuvor. Und ich äh, war einfach so, das ist bestimmt total charmant und irgendwie schön und interessant und so weiter und so fort. Aber es war wirklich ein sehr trauriges Buch. Es war gut geschrieben, aber es passiert auch nicht viel. Also es wirkte trotz der relativ kurzen 300 Seiten merkwürdig in die Länge gezogen. Und das Ende war sehr, sehr strange, absurd, offen, traurig. Von mir gibt es deswegen leider nur drei Sterne. Ich hatte mich echt jahrelang auf das Buch gefreut und so gut fand ich es dann jetzt leider doch nicht. Eins von zwei Hörbüchern ist Todesurteil von Andreas Gruber. Das ist Band 2 der Todesreihe, möchte ich es mal nennen, aus dem Hörverlag mit 15 Stunden und 17 Minuten, gar nicht mal so kurz. Gelesen von Achim Buch, sehr passend. Der hat 131 Ergebnisse auf Audible, größtenteils ja, Thriller, Krimis, zum Beispiel von Jo Nesbo. Der las es ganz gut, aber jetzt nicht herausstechend, fand ich. Und der niederländische Akzent für Martin S. Snyder hat mir persönlich nicht so gut gefallen. <lacht> gut, ich habe nicht so viel mit Niederländern zu tun, aber irgendwie wirkte das nicht so, als würde ein Niederländer so sprechen, wenn er Deutsch spricht. Auf jeden Fall habe ich das auf das Jahreschallengefeld Cover mit einer Waffe drauf gesetzt, denn dort ist ein Eispickel vorhanden und das wurde ist mir gnädigerweise durchgegangen worden. <lacht> In diesem Buch laufen zwei Handlungsstränge ziemlich parallel und sehr lange Zeit weiß man auch nicht, wann und wie und warum die sich überschneiden werden. Zum einen begleiten wir wieder unsere... Ermittlerin Sabine Nemes, die geht in die Lehre bzw. auf die BKA-Akademie, unter anderem eben bei Martin S. Snyder, was ihren Kommilitonen eben schnell negativ auffällt, denn sie hatte ja im ersten Buch schon an einem Fall aktiv mit ihm zusammengearbeitet und jetzt äh, denken die Kommilitonen quasi äh, Protégé und äh, nur deswegen ist sie da, ist sie auch schlussendlich, aber ja, das macht ihr natürlich ihr Standing recht schwierig, also sie muss sich da ziemlich behaupten, aber sie findet auch Freunde, zum Beispiel die ziemlich interessante Tina Martinelli. Ich hoffe, die kommt später irgendwie nochmal vor. Die äh, fällt ziemlich aus dem Rahmen. Sie ist gepierst, tätowiert hat äh, Sportschießen als Hobby und fällt, wie gesagt, so ein bisschen aus dem gesellschaftlichen Rahmen, weil sie eben auch sehr fasziniert von allen möglichen Verbrechen und so weiter ist. Recht schnell bekommt Sabine dann eben mit, dass ihr Ex-Freund Erik mit einer Kugel im Kopf auf der Intensivstation liegt und er wurde tatsächlich auf dem Campus angeschossen. Da stellt sich natürlich die Frage, ist er einem Täter zu nahe gekommen, und ja, Sabine kann natürlich nicht anders und ermittelt in diesem Fall, der sich halt aus verschiedenen Vordergründen sehr unterschiedlich aus den Fällen zusammensetzt. Und zwar ein Mörder, der eine Familie mit ja, deren Haustieren zusammenschneidet und aus ihnen ein Kunstwerk arrangiert. Dann so ein Mörder, der eine junge Frau mit einem Messer so zugerichtet hat, als wäre sie wie seine Mutter von einem Mähdrescher überfahren worden. Ein Mörder, der sein Opfer halb auf ist, bevor er stirbt und und so weiter und so fort also alle diese Morde wurden scheinbar jemand anderem in die Schuhe geschoben aber von wem und warum gleichzeitig erfahren wir von einem Mädchen das ein Jahr lang festgehalten wurde und nun mit dem Rücken voller Tätowierungen von Dantes Entferne oder einem Teil davon aufgefunden wird. Und da ermittelt eben eine Staatsanwältin und Kinderpsychologin namens Melanie Dietz und versucht mit ihrer Hündin Schieber zu der Kleinen durchzudringen, die zufälligerweise auch die Tochter einer alten Kindheitsfreundin von dieser Staatsanwältin ist. Da fragt man sich eben auch, hm, was ist das denn für ein Zusammenhang? Wer hat sie festgehalten? Für welche Gräueltaten ist der Täter noch verantwortlich? Ja, und die Handlung springt, wie gesagt, zwischen Melanie und Sabine hin und her. Es war sehr spannend, sehr faszinierend zu sehen, wie die beiden parallel ermitteln und ja, wie Sabine sich an so einer Akademie auch anstellt, auch mit Snyder als ihrem Prof und ja den anderen Anwärtern auch so klarkommt, einige haben echt Haare auf den Zähnen. Ja, erst ganz zum Schluss fingen die Erzählstränge an, dann sich zu überkreuzen. Die Auflösung, wer der Täter ist und was das Motiv für die Morde ist, fand ich persönlich ein bisschen blöd. Ja, kann aber jetzt nicht verraten, wieso, ohne zu spoilern. Deswegen, es wird sicherlich nicht mein liebster Band der Reihe. Trotzdem was unterhaltsam und spannend und deshalb gibt es vier Sterne von mir. Ich wollte weiterhin in der Krimi- und Thriller-Schiene bleiben und habe dann zu Garou von Leonie Swan gegriffen. Ist aus dem Goldmann Verlag, 416 Seiten von 2011. Und ich habe es auf das jahreschallenge titel mit maximal fünf Buchstaben gesetzt. Es ist ein Schafs-Thriller bzw. Krimi. Ich hatte den Vorgänger irgendwann mal gelesen. Es ist allerdings noch vor meinem Podcast gewesen und der ist 2014 gestartet sozusagen. Insofern ähm, gibt es davon kein Zeugnis. Diesen Nachfolger hatte ich mal günstig auf so einem, ähm, ja... Krabbeltisch, also auf einem Tisch ähm, ergattert und deswegen eben mitgenommen. Fall 1 hatte, ich, ja, hatte mir damals nur so mittelmäßig gut gefallen, wenn ich mich recht erinnere. Aber ich dachte, ich gebe den ermittelnden Schafen nochmal eine Chance. Nachdem dann ihr Schäfer in Band 1 ermordet wurde und die Schafe bei der Aufklärung des Falls maßgeblich mitgeholfen hatten, sind sie nun an seine Tochter Rebecca übergegangen und auf seinen letzten Wunsch hin mit ihr von Irland nach Frankreich eben übergesiedelt. Dort grasen sie friedlich im Schatten eines Schlosses, einer ehemaligen Nervenheilanstalt, bis tote Rehe und schließlich auch eine Leiche aufgefunden werden. Die ansässigen Ziegen und Menschen streuen das Gerücht eines Loup-Garou, also eines Werwolfs, der schon länger in der Gegend morden soll. Aber ist, stimmt das alles? Ist das nur Humbug? Ist da was Wahres dran? Und äh, ja, die Schafe schweben in großer Gefahr und sie nehmen deswegen eben die Ermittlungen selbst in die Hufe. Ja, es ist an und für sich keine schlechte Idee, Schafe ermitteln zu, äh, zu lassen. Das kann durchaus cool sein, aber leider, ja, ist vielleicht auch logisch, aber die Schafe sind halt nicht die hellsten Leuchten im, im Kerzenständer und kapieren halt nichts so. Und das Buch war dadurch ziemlich verwirrend und ich empfand es auch als ein bisschen zäh und langsam. Die erste Menschenleiche zum Beispiel wird erst zur Mitte des Buchs hingefunden, Dazwischen gibt es eben viel Rumgerenne, Herdengehabe, Quatsch, Futtern. So, und die Auflösung fand ich jetzt auch nicht so prickelnd. Also, es war wie der Vorgänger, ein bisschen mittelmäßig lala und bekommt da, daher von mir auch drei Sterne. Dann habe ich mich endlich mal den letzten beiden Bänden aus der Cat Bones-Reihe gewidmet. Zur Erklärung, ich hatte die ersten fünf von diesen sieben Bänden vor ein paar Jahren gelesen. Ich glaube, was weiß ich, 2014, 2013 vielleicht. Das ist also auch schon ziemlich lange her. Und ich wusste auch viele Sachen nicht mehr. Und das hing daran, dass eben Band 6 sehr, sehr lange nicht verfügbar war, beispielsweise auf Tauschticket oder so. Und da ich noch so viele Bücher auch auf dem Sub hatte, hatte das nie jetzt Priorität für mich. Und dann ist vor ein paar Monaten oder Wochen, ich glaube es war 2020 noch, ist eben der Band 6 im Tauschticket aufgetaucht und ich habe sofort zugeschlagen, sodass ich jetzt eben Band 6 und 7 lesen konnte. Das ist einmal Verlockung der Nacht und dann Betörende Dunkelheit von Janine Frost aus dem blanc vallet verlag mit 377 bzw. 349 Seiten. Und ich habe die beiden platziert auf den Jahreschallenge-Feldern, Lies ein Buch, dessen Autor mindestens schon zehn Bücher veröffentlicht hat und ließ ein Buch, das bei Lovely Books eine Gesamtwertung von 4,5 oder besser hat. Und ich hab, muss sagen, ich habe für beide Bücher jeweils nur, das eine habe ich an einem Tag durchgelesen, dank, dank in Anführungsstrichen eines Arztbesuchs. Das andere hatte ich, glaube ich, zwei, zweieinhalb Tage oder so äh, durchgelesen. Also es, die sind sehr flüssig und flutschig zu lesen. Also Band 6, erstmal vorweg gesagt, ich finde, das ist natürlich super schwierig, jetzt hier zum Inhalt irgendwas zu sagen und zu spoilern. Deswegen werde ich jetzt auf die Rahmenhandlung komplett gar nicht eingehen, aber eben auf den Fall aus Band 6 wo sich eben auch das Buch vorwiegend drüber gedreht hat. Und zwar müssen Cat and Bones einen ganz fiesen Geist bekämpfen. Der heißt Heinrich Kramer und ist einer der Verfasser des Hexenhammers und materialisiert sich seit Jahrhunderten zu Halloween und tötet dann jeweils drei Frauen, indem er sie bei lebendigem Leib verbrennt. Das tut er, um stärker zu werden und eines Tages wirklich ja, dauerhaft zu erscheinen oder einen Körper anzunehmen. Und ja, dabei gerät besonders Cat sehr ins Visier von diesem Geist, der jetzt schon sehr, sehr mächtig ist. Es wird viel gekämpft, zwischendurch ist aber auch noch Platz für humorvolle Szenen, Zusammentreffen mit geliebten Charakteren aus den Vorgängerbüchern und für Erotik und Sex. Ja, eigentlich sind Cat und Bones dauerhorny aufeinander, es gehört halt irgendwie dazu, aber also so toll fand ich jetzt die Szenen auch nicht wirklich, ehrlicherweise. Ich würde insgesamt ganz gut unterhalten und gebe daher vier Sterne. In der siebte Band fokussiert sich dann doch äh, leider sehr auf einen in Band 6 neu eingeführten Bösewicht und wie Cat and Bones dann versuchen, ihn zur Strecke zu bringen, was sich als erstaunlich schwierig herausstellt und auch zu einer Situation führt, wo ich echt total geschockt war. Also ich war so ein bisschen so, oh mein Gott, das ist jetzt nicht gerade wirklich passiert. Tatsächlich war ich schon so halbwegs vorbereitet auf diesen Moment durch einen asbach uhr als Spoiler von Elena. Allerdings kam es dann doch noch irgendwie ein bisschen anders, als ich das... Von ihrem Spoiler in Erinnerung hatte, also wie auch immer, Band 7 war getreu der Reihe wieder viel Kampf, viel Action, einige erotische Szenen, Vampire, altbekannte Charaktere mit entsprechend Nebenauftritten. Gewürz mit einer Prise schnippischen Humor, insgesamt ganz unterhaltsam und ja, der Abschlussband hat eine nette Schleife auf die Geschichte gewickelt, ohne dass jetzt insbesondere das Ende zu sehr in Kitsch für mich ausartete. Das fand ich ganz gut gelungen, war eine gute ähm, Balance. Ja, der Fall- bzw. Endgegner war auch ganz gut, es gibt deswegen von mir hier auch vier Sterne. Es ist insgesamt eine ganz nette Reihe, die man lesen kann, insbesondere wenn man auf Vampire steht und auf so ein bisschen Romantasy Ja, allerdings sehr formularisch und stellenweise auch recht kitschig. Das muss man halt mögen. Und was ich ehrlich gesagt furchtbar finde, sind die Titel. Die sind komplett nicht sagen sie sind austauschbar und ich, wahrscheinlich in zwei Monaten, wenn man mich fragt, wie die hießen, könnte ich es euch nicht mehr sagen. Als nächstes Buch habe ich gelesen, Firmin, ein Rattenleben von Sam Savage. 204 Seiten aus dem Ulstein Verlag und ist auf das Jahreschallenge-Feld gewandert, lies ein Buch, in dessen Titel ein Name vorkommt, zum Beispiel Harry Potter. Das ist jetzt eben entsprechend Firmin, der Name ist auch der also Firmin ist der Name der titelgebenden Ratte, so rum. Die Mutter kommt im Keller von einem Buchladen zur Geburt von 13 Jungen. Der kleinste und schwächste von ihnen ist eben unser Firmin. Statt Muttermilch, an die er nicht so wirklich rankommt durch seine Geschwister, saugt er wortwörtlich moderne amerikanische Klassiker in sich ein. Genau, weil seine Geschwister eben eben die Zitzen oft streitig machen. Und aus diesem Grund kaut er dann eben auf Büchern und ernährt sich da irgendwie von und kann aus diesem Grund oder aus welchem Grund auch immer, ist, irgendwie, ist er schlauer und kann eben auch lesen. <lacht> wird nie erklärt, warum, schlussendlich nur, weil du an einem Buch kaufst, liest du es ja nicht, aber egal. Ähm, wird wie gesagt nicht so wirklich, das ist das fantastische Element, sagen wir es mal so. Er ist eben entsprechend gebildeter, aber auch deformierter, weil sein Kopf und Gehirn eben deutlich ausgeprägter als sein Körper sind. Er verliert sich in Träumereien, malt sich aus, ein Mensch zu sein, wagt sich nur selten vor die Tür und reist durch die Bücher, die er liest. Und er liest wirklich alles Mögliche in dem Buchladen, kurz und klein. Er fühlt sich mit den Menschen sehr verbunden und auch sehr angezogen von ihnen. Unter anderem schlüpft er immer wieder in ein Menschenkino. Und dort werden normalerweise ganz normale Filme gezeigt. Auch viel aus, ich sag mal, Klassiker. Irgendwie aus den 20er, 30er Jahren. Oder auch ein bisschen später. Also sozusagen ähm, Humphrey Bogart wird hier häufig erwähnt. Und ab 12 Uhr stellen die aber auf Pornos um. So Und da geht er eben gerne hin und ist eben, wie gesagt, auch sehr angezogen von den Damen, die sich da regeln. Wird aber wegen seiner mangelnden Möglichkeit, sich verständlich zu machen, immer wieder abgewiesen, missverstanden. Und dann soll das heruntergekommene Viertel, das er sein Zuhause nennt, dem Erdboden gleich gemacht werden. Es war ein interessantes Buch, das war durchaus gut geschrieben und für alle Liebhaber von amerikanischer, moderner Klassiker und Filme. Also wie gesagt, Humphrey Bogart kam viel vor, wahrscheinlich besonders anziehend. Ich als Leser fand es auch sehr interessant, insbesondere die geschilderten Handlungen von so zwei fiktiven Romanen innerhalb des Buches. Das war total interessant. Firmin befreundet sich eben mit einem Schriftsteller und wie gesagt, im Laufe des Buches werden dann von zwei seiner fiktiven Romane die Handlung geschildert. Das fand ich total cool. Aber es ist jetzt kein Buch, das lange nachwirken wird oder dass ich aufbewahren werde, um es ein zweites Mal zu lesen. Ich habe es gewählt, weil es recht kurz war und unter der Woche komplett durchlesbar. Und genau das hat es auch auf unterhaltsame Weise geleistet. Ich war nach nur zwei Abenden auch, glaube ich, durch damit. Aber es gibt von mir hierfür nur drei Sterne. Das zweite Hörbuch diesen Monat und letzte Buch, was ich in diesem Monat beendet habe, ist Neun Fremde von Liane Moriarty. Das ist ein Rezensionsexemplar aus dem Random House Audio Verlag mit 14 Stunden und 9 Minuten, gelesen von Esther Schweins. Die hat es super gut betont. Die hatte auch ähm, unter anderem eine Stimme zu lesen mit einem russischen Akzent. Und das hat sie sehr charaktergetreu und sehr einnehmend äh, gesprochen. Und allgemein die Charaktere sehr unterstützend äh, gesprochen. Man hat also ganz gut gemerkt, ist der eher jemand Schüchtern ist oder nicht. Also auf das Jahreschallengefeld ließ ein Buch, in dem der Tod eines Kindes eine Rolle spielt, habe ich es gesetzt. Es geht um neun Leute, die ein ziemlich teures Zehn-Tage-Cleansing im Retreat Tranquillum-Haus gebucht haben. Also in, in so einem Wellness, in so einer Wellnessbutze sozusagen. Alle haben ihre diversen Probleme. Zum Beispiel Frances, die ihr Leben lang Liebesromane geschrieben hat und deren neuestes Manuskript keine Abnehmer findet. Sie hat schon zwei gescheiterte Ehen hinter sich und achtet wenig auf ihren Körper, was sich jetzt in Hexenschuss und Übergewicht recht und ja, viele psychische Probleme, zum Beispiel gibt es auch ein junges Ehepaar, das sich auseinandergelebt hat, eine Familie, deren Sohn sich ohne Vorwarnung das Leben genommen hat oder auch ein schwuler Partner, der sich Kinder wünscht, während der Retreat-Teilnehmer eigentlich keine möchte. Über die charismatische Marsha, die das Resort leitet und ihren Assistenten Yao, finden wir auch ein wenig mehr heraus. Jascha probiert allerdings mit diesen Gästen das erste Mal neue Methoden aus, die mit einer fünftägigen Schweigephase beginnen und schnell in noch krassere Maßnahmen eskalieren, die ich jetzt näher nicht benennen werde. Also ich muss sagen, das habe ich echt nicht kommen sehen. Ich dachte, es geht jetzt eher so ein bisschen um wirklich die klassischen Gespräche, psychologische Betreuung und so weiter, dass es das vielleicht geschildert wird. Aber es war, es äh, ist komplett aus dem Ruder gelaufen. Es war interessant zu beobachten, wie die verschiedenen Leute ja, sich ihrer Probleme schrittweise stellen und trotz dieses ziemlich katastrophalen Endes des Retreats, alle irgendwie verändert oder verbessert aus dem, aus dem Urlaub rausgekommen sind. Wie immer, bei Moriarty-Büchern sind die Charaktere sehr gut entwickelt. Man beschäftigt sich eben tief mit ihren jeweiligen Problemen, Herausforderungen, mögen sie auch noch so banal erscheinen. Ähm, ich persönlich empfinde immer so eine Art Sog bei diesen Büchern, weil, ja, ich lese sie einfach unglaublich gerne und greife wirklich jeden Tag dazu und habe immer irgendwie die Motivation, weiterzulesen. Hier war es genauso, obwohl, wie gesagt, die Themen jetzt häufig auch relativ alltäglich sind. An diesem Buch fand ich es interessant, dass diese Art Retreats oder so durchgeplante Urlaube mit so Sport oder Therapie oder ähnliches üben schon auch eine Faszination auf mich aus. Also ich war selbst noch nie bei sowas, aber irgendwie hätte ich schon mal Lust auf ja so eine Sportreise mit Wellness oder sowas. Insofern fand ich das Setting auch sehr interessant. Und ich habe das Buch sehr gerne gehört und gebe ihm vier Sterne. Und hier ist noch
1: ein kleiner Ausschnitt für euch. Drankelem Haus war ein dreistöckiges Gebäude aus Sandstein mit rotem Metalldach und Prinzessinenturm. Francis hatte das köstliche Gefühl, eine Zeitreise ins neunzehnte Jahrhundert zu machen, das nur von dem gelben Lamborghini getrübt wurde, der hinter ihr herrührte. Wie konnten sich diese jungen Leute so ein Auto leisten? Waren das Drogendealer? Kinderreicher Eltern? Vermutlich eher Dealer. Keiner der beiden hatte das aalglatte, privilegierte Gebaren reicher Erben. Francis schielte noch einmal in den Rückspiegel. Von hier sah Jessica mit dem Wind in den Haaren aus wie das hübsche Mädchen, das sie sein sollte. All die Schönheitsoperationen, die sie an ihrem jungen Gesicht hatte durchführen lassen, waren auf dieser Entfernung nicht zu erkennen. Jessicas Ehemann, sie schienen viel zu jung für so erwachsene Worte, dagegen war wirklich zum Anbeißen. Francis würde versuchen, nicht mit ihm zu flirten. Das würde wohl niemand zehn Tage lang lustig finden. Die Straße wand sich in Richtung Eingang. Ben hielt mit seinem dicken Schlitten respektvoll Abstand zu Francis, obwohl er vermutlich nichts lieber getan hätte, als in den Kurven das Gaspedal durchzudrücken. Sie fuhr eine stattliche Einfahrt hinauf, die von hohen Pinien gesäumt wurde. Wirklich nicht übel, murmelte sie. Innerlich hatte sie sich vorsichtshalber auf eine schäbigere Wirklichkeit vorbereitet, als die Fotos auf der Homepage sie verhießen. Doch Tranquillum House war tatsächlich wunderschön. Die filigranen Balkone strahlten im Sonnenlicht. Zwei Mitarbeiter in weißen Uniformen erschienen ohne Eile und in diesem schwebenden, aufrechten Gang spirituell fortgeschrittener Menschen auf der breiten Veranda, um sie in Empfang zu nehmen. Vielleicht hatten sie ja meditiert, während Francis draußen vor dem Tor gesessen und versucht hatte, sie zu erreichen. Sie hatte kaum angehalten, da wurde ihre Autotür bereits von einem Mann geöffnet. Er war jung, natürlich wie alle. Asiate, mit Hipsterbart und Man-Bun und strahlenden Augen und glatter Haut. Ein niedlicher Kindsmann. Namaste. Der Kindsmann legte die Handflächen aneinander und verbeugte sich. Seien Sie bärmstens willkommen in tranquillem Haus.
0: Ihr habt natürlich alle total hingefiebert auf meine Subhöhe diesen Monat. Zum äh, 1. Mai sozusagen äh, habe ich 71 Bücher auf dem Sub. Das sind insgesamt drei weniger als letzten Monat. Ich habe drei Bücher hinzubekommen, und zwar von Anna Todesmärchen das einmal. Das ist Band 3 von dieser Todesreihe von Andreas Gruber, weil wir hatten ja Band 1 zusammengelesen als Leserunde und ihr hat die Art und Weise nicht zugesagt, das war ja ein bisschen zu blutig. Deswegen, sie hatte eben noch Band 3 und dann hat sie mir geschenkt. Und dann habe ich mir noch ausgesucht aus ihrem Tauschstapel sozusagen, wir fangen gerade erst an. Das ist ein Buch, was ich sogar schon als E-Book und als Hörbuch auf dem Stapel habe. Ähm, aber es ist immer schöner, wenn man das richtige Buch auch am Start hat, damit man das schöner für Instagram fotografieren kann. Also wirklich ein ganz banaler Grund. Und dann habe ich noch Ivory und Onyx äh, von ihr mitbekommen und das hatte hat mich einfach interessiert. Das hatte sie, wie gesagt, auf ihrer Tauschliste und es hörte sich ganz gut an. Dann habe ich noch ein angefordertes Rezensionsexemplar erhalten und zwar verschließt jede Tür von Riley Sager oder Saga. Ich bin unsicher, wie man das ausspricht. Und ich habe aber sieben gelesen, dementsprechend, wie gesagt, jetzt haben wir hier vier Bücher hinzu, sieben gelesen, also minus drei insgesamt. Und bei den Hörbüchern sind es im Grunde plus minus null ge geblieben, also 134, weil ich nämlich zwei gehört habe und zwei neue Rezensionsexemplare als Downloads bekommen habe. Und zwar Nevernight 2, das Spiel, damit ich das, die Reihe weiterlesen kann in einer Leserunde mit Ramona, im Juni wahrscheinlich werden wir dazu kommen. Und der Rosi-Effekt von Graeme Simpson. Band 1 war ja 2019 einer meiner Favoriten. An Band 2 habe ich mich bisher noch nicht so ganz rangetraut, weil ich Meinungen auch von anderen gehört habe, denen ich auch sozusagen vertraue. Und die meinten alle, dass es nicht ganz, also nicht mehr an Band 1 herankommt. Und ja, jetzt ist aber Band 3 erschienen. Und jetzt wollte ich doch nochmal gucken, ob es sich lohnt, die Reihe weiter fortzuführen. Dementsprechend habe ich das jetzt, wie gesagt, als ähm, Rezi-Download bekommen und werde mir das in den nächsten Monaten irgendwann mal anhören. Damit bin ich sehr zufrieden, auch mit dem Substand und denke, dass ich nächsten Monat die Riesenschallmauer mit den 70 Büchern <lacht> durchbrechen werde nach unten und freue mich da schon wahnsinnig drauf. bin sehr stolz, dass in den letzten Monaten wirklich, ja, dass ich so viel gelesen habe und mein Subabbauprojekt trotz extremem Subaufbau in den ersten paar Monaten jetzt mal so langsam anläuft und auch sich sehr gut weiter ausbilden wird, glaube ich, in den nächsten Monaten. Denn ähm, so an Rezi-Exemplaren sind eigentlich nicht mehr als ein bis zwei Bücher pro Monat quasi eingeplant und dementsprechend werde ich relativ viel, was ich lese, dann auch eben wirklich abbauen. Und da freue ich mich drauf. Das war's erstmal von mir. Wir hören uns im nächsten Lesemonat aller spätestens. Habt's gut, bleibt gesund und lest so viel ihr könnt. Bis dann. Tschüss. Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de/slash podcastbuicherreich in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten. Meine E-Mail-Adresse lautet buicherreich gmail.com.